0: Esta mañana vamos a conversar con el presidente de FAENACAR y gerente general de Frigo Sorno, Alejandro Anbanter, para que opine respecto a cómo se está comportando el mundo de la carne. Ayer dimos a conocer la producción de carne bovina durante los dos primeros meses del año 2022, que continúa con tendencia mostrada desde el, 21, desde el año 2021, con una variación negativa de 15% en el acumulado, llegando a los 29.508 toneladas en lo que va del año. Las disminuciones más considerables en cuanto a porcentajes se dan en la categoría de vacas, aunque en volumen representa el 23%, del total de la producción de carne bovina y vaquillas 17,3. La variación mensual registra aumento en la faena y en la producción para todas las categorías, con excepción de la categoría de vacas carnaza, que registran una fuerte disminución. Ahora, con respecto a los novillos, si bien en el beneficio acumulado a febrero muestra cifras negativas, en este último mes el número de animales faenados aumentó 2%, alcanzando las 15.550 toneladas en lo que va del año. Este es parte del informe de ODEPA respecto al movimiento de la carne bovina. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el panorama en el sector? ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarle, don Alejandro. Buenos días,
1: Luis. Bueno, tenemos las cifras que usted comentaba, o es en realidad el ciclo de la carne y de alguna forma influido por por el precio de la leche. La, la leche ha sido un negocio muy atractivo, en consecuencia la, las vacas tienen una retención mayor a la que han tenido en otras épocas con precios más baja del de, 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 de litro de leche. Y en, el, en lo general estamos en un ciclo de contracción de la oferta, los ciclos ganaderos son de cuatro años, nosotros preveíamos que este ciclo iba a comenzar ya el año pasado, así fue y este año estimamos que se va a mantener, va a haber una contracción en la oferta, en consecuencia de una disminución durante el año en la, en la, en la faena, pero creo que obedece a un factor natural de, de, de contracción del ciclo, y esto debería revertirse recién en, en dos años más, los ciclos duran cuatro años aproximadamente, y también estamos con variables en el mercado externo y en el mercado interno por el lado de la demanda, de la demanda de carne. Ya nosotros tenemos una, hemos tenido una alta demanda que ha elevado los precios en forma significativa. Ha habido una inflación de carne, además de todos los otros productos, pero la carne también ha sufrido una inflación importante los últimos dos años, producto de todos los retiros y de la liquidez que, que el país tiene. Chile es uno de los países que mayor cantidad de plata dio respecto a su, a su producto geográfico, a su producto interno bruto en el mundo. En consecuencia, eh, todos los expertos pronosticaban esta inflación y se cumplió plenamente. Lo que nosotros estimamos es que de aquí en adelante debería haber una, pequeña, una creciente contracción en la demanda de carne a nivel nacional, producto de una menor liquidez que estamos empezando a vivir en este momento. Hoy día el circulante que existe en Chile ha disminuido y creemos que eso va a continuar por las medidas del Banco Central y porque se están terminando todos los IFE y todas las ayudas y todos los retiros consecuencia eh, deberíamos volver a una normalización del precio paulatinamente pero marcada por una contracción en la demanda de la carne ¿Ya? Eh, si, si nos vamos a nivel internacional eh, China también hoy día que bueno, ha sido el motor que ha estado tirando en el mundo últimamente y que ha mantenido el precio de la carne alta en el mundo y a donde están yendo todas las, las principales exportaciones del mundo están yendo a China. También ha ido bajando lentamente sus precios, pero eh, los chinos más allá de, de un tema de precios hoy día vuelven a estar con un problema de COVID. Y tenemos la, la principal ciudad, Shanghái, está cerrada, ¿no es cierto? Y los puertos están empezando a sufrir un, un, eh, un impacto tremendo. O sea, en este momento los puertos chinos están absolutamente congestionados y creemos que esa situación no se va a despejar eh, o va a costar que se despeje. En consecuencia, también estamos viendo un enlentecimiento en la recepción de los contenedores que están llegando a China y eso no es ajeno a Chile también. En consecuencia, vemos que la exportación de alguna forma va a bajar un, en algo su ritmo hasta que China logre destrancar sus puertos.
0: Poco a poco hemos sido diversificando lo que enviamos a China, ¿no?
1: Sí, había una diversificación, pero tampoco hemos avanzado tanto. Tenemos otros mercados que, que hemos estado lentos para abrirlo, como país, digo yo. Eh, el mercado de Indonesia, que es un mercado muy atractivo, es un mercado objetivo, ¿no es cierto? Y que hay que apurarlo porque representa una alternativa a, a China y, y, y en general podría ser un, un mercado muy demandante también para productos chilenos. Hemos diversificado, con China ya estamos 6, 7 años, pero China sigue, sigue demandando lo principal carne en vara y, y algunos subproductos, pero no vísceras verdes. Las vísceras verdes no estaban acordadas en el convenio que se firmó con China y que también es un tema que hay que resolver. Las vísceras verdes tienen un tremendo mercado en China y, y hoy día no lo estamos portando.
0: Decididamente China hizo un cambio en, en, en sus costumbres alimenticias, no incorporó la carne bovina, y, y eso ha crecido ostensiblemente, beneficiando a la producción de muchos países en el mundo?
1: Va a todo, yo diría que la, los chinos, cuando el, el, del momento en que ellos tuvieron eh, la peste porcina, no cierto, si y tuvieron todo este problema con los cerdos, de alguna forma fueron cambiando de hábitos porque el cerdo no estuvo disponible, hoy día ellos recuperaron su planteles de cerdo pero la costumbre de comer carne quedó. Debemos recordar que la carne tiene una, una, correla, una altísima correlación al ingreso. Eh, los países en la medida que se hacen más ricas, más ricos consumen más carne roja. Y lo que está ocurriendo con China es que China ha seguido creciendo a niveles del 5% 6%, ¿no es cierto? Inclusive en pandemia. En consecuencia, eh, China eh, ha seguido con un ritmo de crecimiento económico importante. Tiene altibajo, ¿no es cierto? Con, con el tema como ahora, por ejemplo que están cerrando nuevamente los puestos y todo, pero, pero el crecimiento de China ha sido enorme y en consecuencia la carne, que es un producto que responde con una alta correlación a, a los ingresos, es altamente elástica, una vez, que se, o elástica eh, una vez que se empieza a consumir, China ha sufrido ese, ese impacto. O sea, ellos cambiaron efectivamente sus hábitos y, y, y hoy día demandan enormes cantidades de carne.
0: Insistiendo en el futuro que tiene el mercado de la carne, eh, va a repercutir todo esto obviamente en el productor, ¿no?
1: La carne como tendencia general en el mundo se está convirtiendo en un producto de alta, de alto precio. Eso es una tendencia más allá de cualquier cosa. Hoy día estamos viendo que la ganadería no es cierto, eh, en, en el mundo está siendo atacada por el calentamiento global, al final le están echando la culpa de, de un montón de otros problemas que los los aviones, la, el transporte, lo, la quema de, de combustibles fósiles. Pero, y, y, y hoy día la demanda de carne en el mundo ha crecido, en consecuencia va a ser un producto cada vez más escaso. Pero dentro de los ciclos que nosotros tenemos, que son ciclos eh, afectos a los lo, que son productos que cambian en los flujos de comercio, sin duda que la contracción en, eh, en la disponibilidad de liquidez en el mundo debería afectar el consumo de la carne, y normalizar en algo los precios, especialmente en Chile. Debemos recordar hoy día que la, la FETA en Estados Unidos está elevando sus tasas y, y en consecuencia lo que nosotros esperamos es que venga una, una contracción en el consumo a nivel global eh, y que también está ocurriendo en China en alguna medida. Eh, y en Chile especialmente. Pero eso es un efecto que va a ser paulatino, va a ser lento, pero definitivamente la tendencia... a a, a que el consumidor siga pagando mayores precios hoy día no la estamos viendo y deberíamos estar en el quiebre de tendencia donde el consumidor no va a estar dispuesto a pagar tantos precios como lo ha pagado hasta ahora porque sencillamente no va a tener la liquidez para hacerlo.
0: Muy bien, le agradecemos a Alejandro Andanter, gerente general de Frigosorno y presidente de Fainacar, el haber conversado con Campo al Día de Radio Sago que tenga una buena jornada don Alejandro, buenos días
1: buenos días Luis, muchas gracias a usted
0: ok, está claro. bien